0: こうした落ち着きのない間にも、私はまだ静かに座る余裕を持っていた。たまには書物を開けて、10ページも続けざまに読む時間さえ出てきた。一旦固くくくられた私の氷はいつの間にか解かれてしまった。私はいるに任せて、その中からいろいろなものを取り出した。私は東京を立つとき心の内で決めたこの夏中の日課を帰り見た。私のやったことはこの日課の3が1にも足らなかった。私は今までもこういう不愉快を何度となく重ねてきた。しかしこの夏ほど思った通り仕事の運ばない試しも少なかった。これが人の世の常だろうと思いながらも、私は嫌な気持ちに押さえつけられた。私はこの不快のうちに座りながら、一方に父の病気を考えた。父の死んだ後のことを想像した。そうしてそれと同時に、先生のことを一方に思い浮かべた。私はこの不快な心持ちの両端に、地位、教育、性格の全然異なった二人の面影を眺めた。私が父の枕元を離れて、一人取り乱した書物の中に腕組みをしているところへ、母が顔を出した。少し昼寝でもおしよう。お前もさぞくたびれるだろう。母は私の気分を了解していなかった。私も母からそれを予期するほどの子供でもなかった。私は単観に礼を述べた。母はまだ部屋の入り口に立っていた。お父さんはと、私が聞いた。今よく寝ておいでだよ。と母が答えた。母は突然入ってきて私のそばに座った。先生からまだ何とも言ってこないかいと聞いた。母はその時の私の言葉を信じていた。その時の私は先生からきっと返事があると母に保証した。しかし父や母の希望するような返事が来るとはその時の私もまるで期待しなかった。私は心得があって母を欺いたと同じ結果に陥った。もう一遍手紙を出してごらんな。と母が言った。役に立たない手紙を何通書こうと、それが母の慰安になるなら手数を厭うような私ではなかった。けれどもこういう要件で先生に迫るのは私の苦痛であった。私は父に叱られたり母の機嫌を損じたりするよりも先生から見下げられるのをはるかに恐れていた。あの依頼に対して今まで返事のもらえないのも、あるいはそうしたわけからじゃないかしらという邪推もあった。手紙を書くのはわけはないですが、こういうことは郵便じゃとても拉致は飽きませんよ。どうしても自分で東京へ出て、直に頼んで回らなくっちゃ。だってお父さんがあの様子じゃ、お前、いつ東京へ出られるかわからないじゃないか。だから出やしません。治るとも治らないとも片付かないうちは、ちゃんとこうしているつもりです。そりゃあ分かりきった話だね。今にも難しいという大病人を放ちらかして、誰が勝手に東京へなんか行けるものかね。私ははじめ心の中で、何も知らない母を憐れんだ。しかし母がなぜこんな問題をこのざわざわした際に持ち出したのか理解できなかった。私が父の病気をよそに静かに座ったり初見したりする余裕のあるごとく、母も目の前の病人を忘れて他のことを考えるだけ胸に隙間があるのかしらと疑った。その時、実はね、と母が言い出した。実はお父さんの生きておいでのうちに、お前の口が決まったらさぞ安心なさるだろうと思うんだがね。この様子じゃ、とても間に合わないかもしれないけれども、それにしても、まだああやって口も確かなら気も確かなんだから。ああしておいでのうちに喜ばしてあげるように、親孝行をしな。哀れな私は、親孝行のできない境遇にいた。私はついに、一行の手紙も先生に出さなかった。